0: De Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Déclaration de David, fils d'Isaïe, déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction, du doux musicien d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, « Celui qui règne parmi les hommes avec justice », celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglé et bien gardé. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Les méchants, eux, sont tous comme des ronces dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un outil en fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bathshebet, le Tashkémonite, était le chef des officiers. Il était aussi appelé adino Lesnit et il fit huit cents victimes en une seule fois. Après lui figurait Éléazar, fils de Dodo et petit-fils d'un acochite. Il était l'un des trois guerriers qui, avec David, défièrent les philistins rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée. L'Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là. Le peuple ne revint après Éléazar que pour procéder au pillage. Après lui venait Shama, fils d'Agué, originaire d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Shama se posta au milieu du champ et le protégea. Il bâtit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent vers David à l'époque de la moisson. Ils se trouvaient dans la grotte d'Adulam et une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem ?» Alors ces trois vaillants hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il refusa de la boire et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit, « Certainement, Éternel, je ne vais pas faire cela. Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie ?» Et il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishai, le frère de Joab et le fils de Tseruja était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua. Il eut une grande réputation parmi les trois. Il était le plus considéré des trois et il fut leur chef, mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, le fils de Geojada, qui était un homme vaillant de capstil, fut célèbre par ses exploits. C'est lui qui frappa les deux héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il y frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien de belle allure qui tenait une lance à la main. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, arracha la lance de sa main et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Geojada. Il eut une grande réputation parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans sa garde personnelle. Parmi les trente figurait aussi Azaël, le frère de Joab. Elkanan, fils de Dodo, originaire de Bethléem. Shama et Elika, tous deux originaires de Harod. Heletz, originaire de Pelet. Ira, fils d'Ikesh, originaire de Tekoa. Abiezer, originaire d'Anatoth. Mebunaï, originaire de Husha. Salmon, originaire d'Akoar. Maharai, originaire de Netophah. Eleb, fils de Baana lui aussi originaire de Netopha. Itaï, fils de Ribaï, originaire de Gibea, la ville des Benjaminites, Benaja, originaire de Piraton, Idaï, originaire de Nakalegah, Abialbon, originaire d'Araba, Azmavet, originaire de Barkoum. Eliashba, originaire de Shalbon, Benéjachène, Jonathan, Shama, originaire d'Arar, Akiam, fils de Charar, originaire d'Arar, Eliphelet, fils d'Akashbaï, qui descendait d'un Maakassien, Eliam, le fils d'Akitophel, originaire de Gilo, Etsraï, originaire de Carmel, Paaraï, originaire d'Arabe, Jigéal, fils de Nathan, originaire de Tsoba, Bani, originaire de Gad, Tzelek, l'ammonite, Naharai, originaire de Béhéroth, qui était le porteur d'armes de Joab, le fils de Tseruja. Ira et Gareb, originaire de Jéthère. Uri le Hittite. En tout, ils étaient trente-sept. De Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Judas. Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcourt toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à beer Sheba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache ainsi combien il compte d'individus. Joab dit au roi « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple cent fois plus nombreux et que mon Seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. » Mais pourquoi mon Seigneur le roi veut-il faire cela Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et installèrent leur camp à Aroer, à droite de la ville qui se trouve au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézer. Ils se rendirent en Galaad et dans la région de tartim Ochi. Ils se rendirent à Danjan et dans les environs de Sidon. Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le sud de Juda, à Ber-Sheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils revinrent à Jérusalem au bout de neuf mois et vingt jours. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple il y avait en Israël huit cent mille hommes vaillants aptes au combat, et cinq cent mille en Judas. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel. J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel, je t'impose trois fléaux, choisis-en un et c'est de lui que je te frapperai. Gad alla trouver David et l'informa en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays Trois mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite ou bien trois jours de peste dans ton pays  « Fais maintenant ton choix et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. De Dan à Ber-Sheba, soixante-dix mille hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, « Cela suffit. Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait ?» « Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, « Monte à l'air de battage d'Aravna le Jébusien et érige-y un hôtel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'air, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'air et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda « Pourquoi mon le roi vient-il me trouver, moi son serviteur ?» David répondit « C'est pour t'acheter ton air de battage afin d'y construire un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi, le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. » Aravna dit à David « Que mon le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. » Puis Aravna dit au roi « Que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde sa faveur ». Mais le roi dit à Aravna « Non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien ». Et David acheta l'air de battage et les bœufs pour cinquante pièces d'argent. Il construisit là un hôtel en l'honneur de l'Éternel et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion ». Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Un roi, chapitre 1 Le roi David était vieux. Il était d'un âge avancé. On le couvrait d'habits, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche une jeune fille vierge pour toi, monseigneur le roi. Qu'elle soit au service du roi, qu'elle le soigne et couche à ses côtés. » Ainsi. Monseigneur, le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et l'on trouva Abishag, la sunamite. On la conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était très belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi n'eut pas de relation sexuelle avec elle. Adonijah, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire C'est moi qui serai roi. Il se procura un char et des cavaliers, ainsi que cinquante hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» De plus, Adonijah était très beau et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, le fils de Tseruja, ainsi qu'avec le prêtre Abiatar, et ils embrassèrent son parti. En revanche, ni le prêtre Tsadok, ni Benaja, le fils de Geojada, ni le prophète Nathan, ni Chiméi, ni Rei, ni les vaillants hommes de David ne se rallièrent à lui. Adonijah sacrifia des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélette qui se trouve à côté d'Enrogel, et il invita tous ses frères, les fils du roi, ainsi que tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Toutefois, il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benaja, ni les vaillants hommes de David, ni son frère Salomon. « Alors Nathan dit à Bathsheba, la mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, le fils de Haggith, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache Va maintenant, je vais te donner un conseil, afin que tu sauves ta vie et celle de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, « mon Seigneur le roi, ne m'avais-tu pas juré, à moi ta servante, que ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône Pourquoi donc Adonijah est-il devenu roi Tu seras encore là, en train de parler avec le roi, quand j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. » Batsheba alla trouver le roi dans sa chambre. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Batsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, qui lui dit « Qu'as-tu ?» Elle lui répondit « Monseigneur, tu avais juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, que ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône. Et maintenant, voici que c'est Adonijah qui est devenu roi et tu ne le sais pas, « Monseigneur le roi, il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et des brebis en grande quantité et il a invité tous les fils du roi ainsi que le prêtre Abiatar et Joab, le chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Monseigneur le roi, tout Israël a les yeux fixés sur toi pour que tu lui annonces qu'il s'assiera sur ton trône après toi. Sinon, lorsque Monseigneur le roi sera couché avec ses ancêtres, mon fils Salomon et moi serons traités comme des coupables. » Elle parlait encore avec le roi quand le prophète Nathan arriva. On annonça au roi « Voici Nathan le prophète !» Il entra dans la présence du roi et se prosterna devant lui, le visage contre terre. Puis Nathan dit « Monseigneur le roi, c'est donc toi qui as dit qu'Adonija régnerait après toi et que ce serait lui qui s'assirait sur ton trône En effet, il est descendu aujourd'hui sacrifier des bœufs, « Des et des brebis en grande quantité, et il a invité tous les fils du roi ainsi que les chefs de l'armée et le prêtre Abiatar. Les voici en train de manger et de boire en sa présence, et ils disent, « Vive le roi Adonijah !»« Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le prêtre Tzadok, ni Benaja, le fils de Geojada, ni ton serviteur Salomon. Est-ce bien sur ton ordre, monseigneur le roi, que cela se passe ainsi ?»« Sans que tu aies annoncé à ton serviteur qui doit s'asseoir sur ton trône après toi ?» Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Le roi prêta alors ce serment. « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Je vais agir aujourd'hui conformément à ce que je t'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, lorsque j'ai dit, « C'est ton fils Salomon qui régnera après moi. C'est lui qui s'assiera sur mon trône à ma place. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Puis elle dit « Que mon Seigneur le roi David vive éternellement !» Le roi David dit ensuite « Appelez-moi le prêtre de Sadoc, le prophète Nathan et Benaja, le fils de Jéhojada. » Et ils entrèrent dans la présence du roi. Le roi leur dit « Prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur. Faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. » Le prêtre Tzadok et le prophète Nathan le consacreront par onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez en marchant derrière lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui que j'ai chargé d'être le chef d'Israël et de Juda. Benaja, le fils de Geojada, répondit au roi « Amen Que l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi, parle ainsi !» Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon seigneur le roi, et qu'il rende son trône plus grand encore que celui de mon seigneur le roi David. Alors le prêtre Tsadok descendit avec le prophète Nathan ainsi qu'avec Benaja, le fils de Jojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le conduisirent à Guillon. Le prêtre Tsadok prit la corne d'huile dans le tabernacle et il consacra Salomon par onction. On sonna de la trompette et tout le peuple dit. Vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui en jouant de la flûte. Ils manifestaient une joie si grande que la terre tremblait sous leurs cris. Adonijah et tous les invités qui étaient avec lui entendirent tout cela au moment où ils finissaient de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce vacarme dans Jérusalem ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, le fils du prêtre Abiatar, arriva. Adonija lui dit « Approche-toi, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. »« Au contraire, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a désigné Salomon comme roi. Il a envoyé avec lui le prêtre Tsadok, le prophète Nathan ainsi que Benaja, le fils de Geojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le prêtre Tzadok et le prophète Nathan l'ont consacré par onction comme roi à Guillon. Puis ils sont remontés de là-bas en manifestant leur joie et Jérusalem en est tout agitée. C'est ce bruit que vous avez entendu. » Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus bénir notre seigneur le roi David en disant. Que Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que le tien, et qu'il rende son trône plus grand que le tien. Alors le roi s'est prosterné sur son lit avant de déclarer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur et qui m'a permis de le voir. Tous les invités d'Adonija furent terrifiés. Ils se levèrent et partirent, chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi et partit s'accrocher aux cornes de l'autel. On vint dire à Salomon. Voici qu'Adonija a peur de toi. Il tient les cornes de l'autel en disant. Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir, moi son serviteur, par l'épée. Salomon dit. S'il se comporte en homme de valeur, pas un de ses cheveux ne tombera par terre mais si l'on trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Puis le roi Salomon envoya des hommes le faire descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon et Salomon lui dit « Va chez toi ».